0: Graça e paz, irmãos, os meninos cantaram este cântico a pedido, porque à noite nós vamos meditar no que está escrito aí na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 ao 17. Então, vou passar um dever de casa. Vocês terão a tarde para descobrir e nos auxiliar à noite. O que tem a ver o cântico, o nosso general é Cristo, com o que está escrito aí nesse texto. Combinados? Dever de casa. 2 Coríntios 2 versículo 14 ao 17, o que tem a ver com o cântico, o nosso general é Cristo. Mas vamos para a reflexão agora da manhã, Apocalipse capítulo 18, versículos 1 ao 3. Vamos fazer a leitura, a releitura do texto. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, coviu de toda espécie de espírito imundo. E esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o teu Espírito nos conduziu até aqui nesta manhã, para que juntos possamos meditar na tua palavra ou ouvir a tua voz através dela e falar contigo através das nossas orações. E pedimos que o teu Espírito conduza todas as coisas neste lugar e nas nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado no meio do Teu povo e a Tua glória resplandeça neste mundo que vive nas trevas e que jaz no maligno, conforme a Tua palavra registra. Mas que sejamos aqui o sal da terra e a luz do mundo, conforme o Senhor Jesus ordenou. Muito obrigado pela obra que o Senhor fez por nós, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo-nos participantes da sua crucificação, da morte do velho homem para o pecado no corpo de Cristo, do sepultamento da velha criatura da natureza adâmica e da ressurreição da nova criatura juntamente com Cristo. E a tua palavra registra que o Senhor nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós louvamos... E exaltamos o teu nome. E em nome de Jesus. Amém. Babilônia. O sistema corrupto do mundo. O versículo 3 diz que todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis. Da terra, Também os mercadores da terra. Aqui estão os mercados financeiro, político, religioso. E se enriqueceram à custa da sua luxúria. Todo o sistema mundano está aqui contido. Neste versículo 3, nos mercadores da terra. A queda da Babilônia é em razão da sua devassidão moral, espiritual e econômica. O sistema religioso, político e econômico da Babilônia poluiu o mundo contaminou o mundo inteiro. Por isso que aqui na primeira carta escrita por João, no capítulo 5, capítulo 5, versículo 18 e 19, ele diz assim: "Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado antes" Aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo não ama a Deus, não serve a Cristo, não propaga, não proclama as virtudes, de Deus, é um sistema que jaz no maligno, e por isso é um sistema corrupto, e contaminou todos estes setores do mundo, da economia, a política, setor produtivo, religioso, tudo contaminado por esse sistema maligno. Ele intoxicou as pessoas do mundo inteiro, levando-as a adorarem o Deus, mamon, dinheiro. A se prostrarem diante de outros deuses. Quando a palavra de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 20, Deus deixou uma prescrição, e que não foi revogada. Jesus não revogou. Jesus cumpriu a lei. E aqui é uma lei de ordem moral e espiritual. Êxodo, no capítulo 20, quando ele diz assim, versículo, a partir do versículo 1, então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura e nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Lembrando que embaixo da terra está o inferno. Provérbios 15 e 24. O sábio é o caminho que leva para cima, para evitar o inferno embaixo. Não as adorarás, versículo 5. E nem lhes darás culto. O que é que as pessoas fazem? Se prostram diante de uma imagem. Fazem deuses. Fazem imagens de escultura. Dirigem a ela a sua oração. E dizem, como o profeta Isaías está dizendo no capítulo 44. Tu és o meu Deus. E o profeta diz, este homem, o seu coração está tão enganado. Que ele não é capaz de chegar à seguinte conclusão. Isso aqui diante de que eu estou me prostrando, será que não é mentira? Como é que alguma coisa que eu fabrico com as minhas mãos tem poder e autoridade sobre mim? Se eu fiz a imagem, aquele que tem poder sobre mim foi aquele que me criou. E aquele que me salvou, e ele está dizendo aqui, ó, não as adorarás. Nem lhes darás culto, Jesus disse ao oh, Senhor teu Deus, adorarás. Mateus capítulo 4, versículo 10. E só a ele darás culto, mas o sistema babilônico contaminou o mundo, cegou, como o apóstolo Paulo diz na 2 Coríntios capítulo 4, o diabo, o príncipe deste mundo, cega o entendimento para que as pessoas não entendam, não façam a diferença, não vejam a diferença, não estabeleçam a diferença. Não é mentira que uma imagem e escultura, um pedaço de pau, de barro, de pedra, de gesso, de ferro, isso não tem poder nenhum e não pode fazer nada. Estou acreditando numa coisa que foi produzida pela mão do homem. Eu sou o Senhor teu Deus. Versículo 5 ainda. Deus zeloso. Ah, ele tem zelo pelo que ele fala. Pela palavra dele. Que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Hum. Sabe o que é bom? É a gente ler o que está escrito aqui. E ver que na prática é verdade. Acontece. Tenho me deparado com tanta gente que sofre. Tanta gente. Casos de pessoas que começam a conversar. Aí você pergunta, como é que foi a vida dos seus pais? Como é? Como é que foi a sua criação? Aí você compara com aquilo que está escrito na Bíblia. Fala, olha, o único remédio que tem para interromper essa maldição... O remédio chama-se novo nascimento. Porque 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. E se não estiver em Cristo, Deus começa a visitar, continua a visitar a iniquidade dos pais nos filhos. E ele diz no versículo 6. Ó, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Se não houver novo nascimento, Deus continua visitando a iniquidade dos pais, nos filhos, nos filhos dos filhos, nos filhos dos filhos e vai visitando. Mas os homens contaminados por esse sistema, tornaram-se mais amantes dos prazeres. Então está aí o mundo do entretenimento, da luxúria, das festas, das raves, dos bacanais, para distrair as pessoas e desviar a atenção do alvo, que é Cristo, do foco, que é a Palavra de Deus, as pessoas ignoram não querem saber da Bíblia mas quem escreveu isso aí? é o que a gente escuta dos ignorantes, aliás esses dias alguém postou um vídeo aí Eu postou, eu vi no Youtube não sei, tanta coisa que a gente vê de um certo médico famoso aqui no país que faz comentários para uma certa emissora de TV e ele se confessou se declarou ateu Ateu. Ainda diz assim, diz assim na matéria, hein? no vídeo gravado por ele. Quem é esse povo para ditar normas e dizer que Deus mandou o que Deus falou? Palavras dele. Quem é esse povo? Como é que essa mensagem chegou aqui? Veio por fax, veio por e-mail, veio no WhatsApp, debochando um certo médico Famoso de uma certa emissora de TV aqui do país. Muita gente já deve saber quem é. Depois em off eu posso dizer se alguém não descobriu ainda. Debochando. Mas Deus fala pela palavra. E Ele está dizendo aqui que Ele é um Deus zeloso. Quem escreveu o que está escrito aqui não fui eu. Mas a própria Bíblia se encarrega de esclarecer que Deus se utilizou de pessoas, de homens, que foram inspirados por ele. 2 Pedro, capítulo 1. E a ignorância leva as pessoas a fazerem esse tipo de afirmação, é a ignorância espiritual. Porque o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos. Segunda Pedro, capítulo, capítulo 1, versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, Falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Oh, gostoso. Já contei aqui que uma vez uma moça estava pregando o evangelho para ela. Ela virou para mim e falou exatamente isso. Mas quem escreveu a Bíblia? Falei para ela, não fui eu. Falei, não fui eu. Mas o que está escrito aqui, se você tiver um pouquinho de zelo, e for procurar, você vai descobrir que a ciência, a própria ciência, a arqueologia, comprova que o que está escrito aqui é verdade, que muito do que está escrito aqui já aconteceu, boa parte está acontecendo e só nos leva a ter juízo de acreditar que o que ainda não aconteceu vai acontecer. Porque está escrito. Não fui eu quem escreveu. Então não estou fazendo defesa em causa própria. Mas é algo que eu acredito. Porque está escrito. Eu não escrevi. Deus se utilizou de pessoas. Para escreverem. O que ele mandou. Pessoas para falarem. O que ele mandou. Não que elas queriam falar ou quiseram falar. Mas os homens se tornaram mais amantes dos prazeres. Aí o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo na segunda carta, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos de 1 a 5, ele diz isso. E vejam se não é o que estamos vivenciando. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Estão fáceis as coisas? Está fácil para alguém? Tempos difíceis. E ele explica por quê: A causa, a razão. Pois os homens serão egoístas avarentos jactanciosos arrogantes blasfemadores desobedientes aos pais ingratos irreverentes desafeiçoados implacáveis caluniadores sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. O apóstolo diz aqui que é para a gente fugir destes. Não é para fazer parte, não é para conviver com estes. É para fugir destes. Porque eles não são amigos de Deus, são amigos do mundo, são amigos do prazer, são amigos do dinheiro. E de acordo com o que Jesus disse no capítulo 8 de João, no versículo 44, não são filhos de Deus. São criaturas, mas não filhos. Ele está dizendo, foge. O dinheiro é o maior senhor de escravos do mundo. É o Deus daquele que o ama Aí nós vamos aqui para a primeira carta. Timóteo, a primeira. Vamos para o capítulo 6. Para o capítulo 6. Para o versículo 10. Para o versículo 10. Ele diz, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Eu já vi muita gente mencionando o versículo sem prestar atenção no que está escrito. Porque tem muita gente que fala assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Porque se fosse o dinheiro... Deus não teria feito de Abraão, um homem rico. Não teria feito de Salomão, o homem mais rico do mundo. Não teria feito. E de tantos outros. Não é o dinheiro a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. É o apego às coisas. É colocar as coisas no lugar de Deus. No primeiro lugar. Tomando o lugar de Deus. isso sim, é a raiz de todos os males. Mas não o dinheiro. Porque o dinheiro está aí, está aí para servir a gente. Não para sermos escravos dele. O problema é a pessoa ser escrava do dinheiro. Ser apegada às coisas. Esse é o mal. Agora, quando o dinheiro me serve... Então eu não sou escravo dele. Ele está me servindo e não eu servindo ao dinheiro, sendo escravo do dinheiro. Os homens embriagados pelo espírito da Babilônia, do sistema, amaram e amam o mundo e as coisas que há no mundo. Foram dominados pela com Ocupiscência dos olhos, pelos desejos da carne e pela soberba da vida. Primeira carta de João, primeira carta escrita por João, capítulo 2. Pega o microfone, por favor. Se não fica mudo, aí quem está do outro lado não sabe o que está que acontecendo.
1: Som, som. É, é, essa questão da, de ser escravo do dinheiro, é que o Amado fez a colocação, isso implica em a pessoa ter o dinheiro e ser escravo dele e a pessoa também viver sem o dinheiro né e, e conseguir viver sem o dinheiro sem a Uh, sem o próprio dinheiro. Quando eu vejo esse tipo de colocação, né, o que está escrito, ser escravo, e a raiz de todos os males é o amor a ele, é que eu tenho que saber viver tendo e não tendo. Eu não sei se o Amado quer colocar mais algo em cima, mas às vezes a pessoa pensa, ah, eu só vou ser escravo do dinheiro se eu tiver muito dinheiro, e aí eu vou acabar me escravizando, sendo escravo dele. Não, às vezes você não tem o dinheiro e é escravo dele também.
0: Aí entra a questão da confiança em Deus, com dinheiro ou sem dinheiro. Se eu tenho muito dinheiro, eu não estou confiado nele, estou confiado em Deus. E se eu não tenho dinheiro, eu também não estou desesperado, porque não estou confiado no dinheiro, estou confiado em Deus. Então vale para os dois lados. Primeira carta escrita por João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O, o irmão Palmier me fez lembrar o que o apóstolo Paulo escreveu aqui na carta... Aos filipenses. Aos filipenses. Da questão de ter ou não ter dinheiro. né? Viver na abundância ou viver na escassez. Filipenses capítulo 3. Versículo 12. Versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição... Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para, o, prossigo para o prêmio, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí, no capítulo... Gente... Não é esse texto, não... É o capítulo 4, é o capítulo 4, é de Filipenses, ó. Versículo 10, capítulo 4, versículo 10, ó. Se bem que esse texto aqui que nós lemos, ele também passa uma lição pra gente, que tem gente que fica presa ao passado, né, olhando para trás, e ele diz, ó, olha para frente, não fique preso ao passado, esqueça das coisas que já passaram, esqueça. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e há muita gente que fica presa ao passado. Mas é o capítulo 4, versículo 10, ó. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Então, não é no dinheiro, não é no prêmio da, da mega cena da loteria. No Senhor. Porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto. Não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo. E em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a lição de vida que a Bíblia nos deixa. Ah, estou contente porque está tudo bem. As contas estão em dia. Não tem doença na família, em casa. Não há desavença, não há problema. Mas e hora que as coisas não estiverem assim? Como é que você estará? Por isso que o profeta Abacuque, né, no capítulo 2, ele deixa a mensagem. Que nós devemos dar graças a Deus. E ele diz, ainda... Que a figueira não floresça. Ainda que o produto da oliveira minta. Ainda que não haja gado no curral. ele diz, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha eu aprendi a viver contente. Isso é uma questão de aprendizado, hein? Aprenda. Nós devemos aprender. Olha... Não tem nada favorável aos meus olhos. Mas eu tenho um Deus trabalhando em meu favor. Em meu benefício. Ele trabalha para mim. Isaías 64. Ele trabalha para aquele que nele espera. Então eu aprendi a viver contente. Tem? Estou contente. Não tem? Estou contente. Porque em, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas o mundo não é assim. O mundo ama o dinheiro. O mundo exalta aqueles que têm, aqueles que são. O mundo gosta do glamour. Segunda Coríntios, o capítulo 2, para reflexão da noite, hein? Porque o que é que tem a ver com o nosso general? Os prazeres do mundo jamais podem satisfazer o coração do homem. Porque no coração do homem há um código colocado por Deus. E só Deus pode ocupar e preencher aquele espaço. 3, capítulo 3. é. Eu falei dois, né? Tá bom, então de vez em quando vocês me ajudem aí. Porque às vezes o tico e o teco, né? Isso. Abacuco capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça. Este sistema há de ruir. E os homens ficarão desolados. A impiedade sempre vem acompanhada da perversão. A religião é produto da mente. Olha como é que o sistema maligno, diabólico, sutil, incute isso na cabeça da pessoa. Você precisa ter uma religião. O homem não precisa ter uma religião. O homem precisa da vida de Cristo. Ele precisa do evangelho. E Jesus não é religião. Jesus é o Deus encarnado que veio salvar o pecador e foi à cruz para tirar a nossa natureza maligna. E nos fazer ressuscitar com ele ao terceiro dia para sermos participantes da santidade de Deus. Para termos acesso livre, acesso ao trono da graça de Deus. Aí o sistema maligno vem e diz, não, você precisa ter uma religião, todas as religiões são boas. O importante é ter uma religião. E a Bíblia está dizendo que Jesus veio do céu para buscar e salvar o pecador. Isso não é religião, isso é evangelho. Enquanto o evangelho é produto da graça de Deus, a religião é obra da mente Humana, pervertida e corrupta. É esforço do homem para buscar a Deus. E a Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Vamos ver aqui Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Versículo de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, então não é pelo seu esforço, não é por sua iniciativa, não é pela sua vontade, é pela graça. E se é pela graça, você não pode pagar e não pode fazer nada. E não depende de você. Mediante a fé, acredite no que está escrito. Porque Deus não salva o incrédulo, porque o incrédulo não crê. Ele resiste à palavra de Deus e resiste à ação, o convencimento do Espírito Santo. Então é preciso crer. E até para isso é preciso pedir a Deus, que Deus tenha misericórdia para dar fé. E a fé é gerada pela palavra. Se não acreditar na palavra, não há fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então somos criados por Deus em. Cristo Jesus, não na religião. Na obra consumada por Cristo na cruz, que atraiu o pecador para trocar a sua natureza adâmica e implantar nele a natureza divina, nova criatura, filho de Deus. Se não for assim, é um religioso, mas não entra no reino de Deus, porque Jesus disse que só entra no reino de Deus quem nascer de novo. Aí nós vemos no Vimos né, até aqui, Apocalipse 18, até o versículo 3, a voz da condenação. A condenação desse sistema corrupto, chamado Babilônia, que ao longo da história e em todos os tempos, agiu e levou as pessoas a agirem contra a Palavra. De Deus. E contra Deus. Aí do versículo 4 ao 8. Aí de Apocalipse. Ele vai tratar da voz da separação. Qual é a, a determinação ou a ordem da palavra de Deus? Versículo 4. Ouvi outra voz. Então, a primeira, a voz da condenação. Agora a segunda voz ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, dela o quê? Do sistema da grande Babilônia, do sistema corrupto, do sistema que vive à parte, à margem de Deus. Retirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplices, em seus pecados. E para não participardes dos seus flagelos. Estou me lembrando aqui daquilo que está escrito na carta aos romanos no capítulo 1. Quando ele fala do homossexualismo. E a Bíblia veementemente condena, abomina. E lá no capítulo 1 de Romanos ele diz que serão condenados e punidos. Não só os que fazem, mas aqueles que apoiam e aprovam. Ser cúmplice é isso. Não, eu não faço, mas você concorda. Você endossa, você caminha junto, você está no meio, então você é cúmplice. Jesus disse que a palavra do cristão é sim, sim, não, não. E ele disse que o que passa disso, o que vai além disso, o meio termo, o conchavo, a barganha, isso vem do maligno, não vem de Deus. É ser conivente. Vamos lá, porque a gente menciona o texto, e às vezes as pessoas depois ficam na dúvida, né? como eu acabei de falar aí de, 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 de Abacu, que citei o texto errado. E fui corrigido aqui, que é o capítulo 3. Mas aqui Romanos capítulo 1, depois leiam, eu sei que, a comunidade LGBT ou os defensores da de gênero não concordam, mas está escrito aqui. Não fui eu quem escreveu e por enquanto, por enquanto, ainda posso falar aqui, não é? E vou falar porque está escrito aí no capítulo 1 de Romanos, no versículo 32, depois de falar e abominar e mostrar que Deus abomina o homossexualismo, aí chega no versículo 32, ele diz: Ora, Conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, então não é de vida, e nem da vida eterna. Os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ah, mas eles têm direito, né? A gente tem direito sobre o corpo, tem mesmo, de ir para o céu ou para o inferno. Tem direito mesmo de ser a habitação da trindade ou de ser a morada de Satanás. Tem mesmo. E cada um faz a sua escolha. E depois cada um terá o seu resultado final. Mas o que está escrito na Bíblia é isso.
1: Há um, há um conceito de que quem discorda disso é homofóbico, né? Uhum. É como se a gente tivesse fobia a ponto de estourar uma lâmpada na cabeça. A gente, cansou de, a gente cansa de ver cenas desse tipo. A gente precisa, embora eu acredite, pastor, que não precisasse, eu não precise deixar isso claro, que não se deve agredir, não se deve é, é, promover qualquer tipo de ação é, que venha levar o outro que tomou essa decisão, aquele tenha um prejuízo físico, um prejuízo moral, a gente a gente apenas tem quer ter o direito de discordar. E, é, do ato em si, porque está escrito, a gente crê num Deus, o nosso Deus diz que não é para praticar tais coisas. Então, eu, eu já ouvi isso. Né? É, já fui chamado de homofóbico e tenho é, algumas pessoas que eu conheço, já trabalhei com essas pessoas, é, que tinham por opção sexual parceiros do mesmo sexo. Eu duvido que um deles diga que eu tratei eles mal ou que fui... É, tive um comportamento, uma fobia contra a vida ou contra o comportamento deles. Toda vez que eu tenho chance, eu menciono a palavra. Então, há um, infelizmente, eles colocam todo mundo dentro do mesmo pacote. Daquele que tem ódio, expresso ódio da pior maneira possível dele. Né? Que, o ódio, a palavra diz que Deus é amor. Então, a gente não tem ódio por esse tipo de pessoa que faz essa opção. Uh, e eles nos colocam no mesmo balaio, uh, como se nós tivéssemos ódio, como se a primeira chance que nós tivéssemos ou tivermos, a gente vai agredir moral ou fisicamente a pessoa que faz essa sua opção. A gente precisa deixar claro que nós pensamos diferente.
0: A questão é a seguinte. Jesus foi muito claro. Mateus capítulo 22, versículo 29. Se a memória não me trai. Mateus 22. Ele foi muito claro. É, versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: Errais, hã? Não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O que é que as Escrituras dizem? Nós vamos aqui na primeira carta aos Coríntios. Coríntios, capítulo 6. No capítulo 6, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Além do texto lá de Romanos, capítulo 1, depois vocês podem ler à vontade, não é? que foi mencionado. Mas aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, ele diz aqui, no versículo 9, Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, quem adora ídolos, tem o seu santinho de estimação. N nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores. Herdarão o reino de Deus. Não sou eu. Eu não escrevi. Não são minhas palavras. Está escrito. Quem são os efeminados? Hã? Na King James? Vamos ver. Vamos ver a versão aqui. Na Bíblia King James. Primeira Coríntios. Capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais. Precisa arriscar isso aqui. Aliás, da Bíblia de Teologia Inclusiva, eles eliminaram o texto. Está aí, o mercado está aí. Olha o mercado da religião aí. Eliminaram. Textos como esse aqui. Textos como Romanos capítulo 1. Textos do Antigo Testamento, onde Deus abomina e diz para o povo, vocês vão entrar na terra. E lá, vocês vão conhecer pessoas que fazem isso, isso, que adoram ídolos, que praticam abominações. Mas a vocês... O Senhor Deus não permitirá tais coisas. Fazem, fazem. Mas você é povo de Deus, é povo santo, você não vai fazer. Você não vai praticar. Você é o um mundo. Você está no mundo. Mas o mundo não pode estar dentro de você. Dentro de você quem habita é a trindade. É separado, separado do mundo. Erradicado do mundo nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários, herdarão o reino de Deus. Mas vejam como esse Deus é um Deus gracioso. Toda essa gente aqui, essa turma que faz tudo isso, tem chance. Tem chance. Olha o versículo 11, o que ele diz. Assim fostes alguns de vós, contudo, vós fostes lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Eu lembro de uma moça que há poucos dias, desesperada, chorando alucinadamente. Mas eu tenho chance, Deus me perdoa, Deus me aceita, aceita. Aqui, ó, pode ser esse, ex. posso ser um ex-drogado, posso ser um ex-homossexual, um ex-ladrão, um ex-idólatra, um ex-avarento. O que ele está dizendo que não entra, são aqueles que praticam. O novo nascimento resolve tudo isso. Se alguém está em Cristo, nova criatura. Aí Deus não lembra do seu passado. O seu passado é deletado. Alguém sabe o que é mata-borrão? pastor Ivaldi gosta da expressão, ele usa até hoje, né? Mas essa coisa é coisa muito antiga. Hoje a expressão moderna é deletar. Deletar todo mundo sabe, vai lá e deleta. Apaga. Não sou eu quem disse também não, viu? Está escrito aqui. Na carta aos hebreus, no capítulo 10. Capítulo 10. Está escrito aqui. Olha... Versículo 10. A partir do versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados. Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Uma vez por todas. A oferta do corpo de Cristo. Foi para pagar a dívida que nascemos com ela. E não podíamos pagar. E não havia outra forma de ser paga. Por isso Jesus foi à cruz para pagar a conta. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta, também de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados, e das suas iniquidades, para sempre. Uf! suspire, aliviado, ele não lembra mais, ele não lembra mais, mas o que a religião ensinou e ensina? Precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, mas o que ele está dizendo aqui? Esta é a aliança que farei com eles, versículo 16, Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscrevereis e acrescenta. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ah, mas vamos pedir perdão pelos nossos pecados, porque nós somos pecadores. É verdade. Se você continua sendo um pecador é porque você não nasceu de novo. É porque você não acreditou que Cristo carregou no corpo dele, na cruz, os seus pecados. Você não acredita. Você não acredita no que está escrito aqui. Você não acredita. E o incrédulo não tem perdão. Ele não acredita. Ele não se deixa convencer pelo Espírito Santo que veio nos convencer disso, do pecado. Eu era um pecador. Eu nasci pecador. Mas Jesus carregou... Na cruz, não sou eu quem diz, está escrito. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, está escrito. Não fui eu quem escreveu, está escrito. Versículo 24, 1 Pedro 2, 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça por suas chagas fostes, fomos. Sarado, ele carregou, eu acredito. Quando João Batista viu Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu acredito. Porque está escrito. A nossa garantia é porque está escrito. E Jesus disse que vai passar o céu e a terra. Mas o que está escrito não vai passar. Mas qual é o sistema do mundo? Do mundo espiritual, do mundo religioso. Vamos fabricar deuses. Começou lá com o povo de Israel. né? Vamos fazer deuses. Vamos é, confiar em reis. Que vão adiante de nós nas batalhas. Tirar o governo da mão de Deus. Colocar o governo na mão do homem. Olha o mundo aí. Governado por homens. Já pensaram se Deus governasse o mundo? fosse o nosso governo, Deus, o nosso governador. Samuel ficou triste, não foi? Senhor, eles estão pedindo um rei. Samuel, atende a voz do povo. Atende a vontade deles. Pois eles vão clamar a mim. Mas eu não vou ouvir. Hum. Bateu. Levou. Toma. Não é isso que você quer? É. Aí vem o sistema. Não, façam deuses. Cada um tem o seu Deus. Cada um tem o seu santo. Dirija ele a sua oração. Ele é o seu protetor. Ah, misericórdia. E Deus está dizendo, eu sou o Senhor. Nós só iniciamos aqui o, o versículo 4. Então, na próxima semana, vamos prosseguir aqui de Apocalipse 18. Do versículo 4 ao 8. A voz da separação paração. Amém. E amém.